0: Wir schafft Wunder. Fortschritt sozial und ökologisch gestalten. Ein Podcast des Bundesumweltministeriums. Ja hallo, mein Name ist Svenja Schulze, ich bin Bundesumweltministerin und ich heiße Sie herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Wir schafft Wunder. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder reinhören, weil diesmal geht es auch wieder um das Thema Klimaschutz. Geht aber nicht nur darum, wie wir CO2 einsparen, sondern auch darum, was dann eigentlich jeder Einzelne, was unsere Gesellschaft als Ganzes, was aber auch Unternehmen, Beschäftigte für Klimaschutz tun können und wie sie davon profitieren können. Es geht also um nicht weniger als so einen grundsätzlichen Umbau unseres Landes, hin eben zu mehr Klimaschutz, zu umweltfreundlichen Technologien und vor allen Dingen auch zu mehr Lebensqualität. Und den Umbau, den schaffen wir natürlich nur in einem breiten Dialog. Und deswegen diskutiere ich hier ganz regelmäßig mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich diskutiere darüber, wie der Wandel zu einer klimafreundlichen Gesellschaft gelingen kann, wo die Hürden liegen, warum Klimaschutz eben nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern auch eine große Chance. Und heute ist es mir eine ganz besondere Ehre, weil mein Gast ist Peter Wohleben. Er ist allgemein bekannt, aber ich stelle ihn trotzdem noch mal vor. Herr Wohleben ist vom Beruf Förster. Er hat auch als Autor eine ganze Reihe von Büchern über den Wald und den Naturschutz veröffentlicht. Meine Patenkinder lieben eines der Kinderbücher sehr. Außerdem leitet er eine Waldakademie in Vershofen in der Eifel, wo er dann Seminare und Fortbildungen unter anderem zum Thema Ökosysteme des Waldes und zur Waldbewirtschaftung anbietet. Im Mittelpunkt Engagements, kann man glaube ich sagen, steht das Plädoyer für eine, für eine nachhaltige und ökologische Waldnutzung. Und seine Expertise zur Rolle des Waldes, zur Rolle der Forstwirtschaft, da beim Klimaschutz, da würde ich gerne heute noch mal ganz besonders gerne drauf eingehen. Wir beide sind heute via App verbunden, deswegen kann es beim Ton mal an einer ein oder anderen Stelle ruckeln, das bitte ich im Vorfeld schon direkt zu entschuldigen. Und jetzt sage ich aber endlich, lieber Herr Wohlleben, ganz ganz herzlich willkommen und herzlich hallo.
1: Ja, hallo Frau Schulze, ich freue mich sehr, dass wir heute mal persönlich miteinander sprechen. Ich verfolge Ihre Arbeit natürlich auch sehr aufmerksam. Es ist ja nicht ganz einfach in der Bundesregierung, Umweltthemen entsprechend zu platzieren. Ich bewundere Ihre Hart und bin mal gespannt, was wir beide uns zu erzählen haben.
0: Ich glaube, wir haben eine Menge Themen, deswegen müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht zu lange werden. Aber ich frage einfach mal ganz allgemein ein, wenn man Klimaschutz, sozial-ökologischer Umbau, das klingt ja total abstrakt, das klingt auch so ein bisschen technisch. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Sichtweise mal gucken, wie kann eigentlich jeder und jede Ihrer Meinung nach ganz konkret von sowas wie Klimaschutz, von einer klimafreundlichen Gesellschaft profitieren?
1: Naja, also klimafreundliche Gesellschaft ist ja im doppelten Sinne freundlich, also Klima im übertragenen Sinne. Äh, wer klimafreundlich ist, ist ja in der Regel auch sozial eingestellt, weil nur für sich kann man ja keinen Klimaschutz betreiben. Das macht wir in der Regel für andere. Von daher ist diese Covid-19-Krise ja ein schönes Beispiel dafür. Mundschutz ist ja letztendlich nichts anderes. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Klimaschutz bedeutet Komfortgewinn für alle ich finde, es wird immer sehr zurückhaltend diskutiert mit einer Verzichtsdiskussion. Da hatten die Grünen ja mal die Steilvorlage geliefert mit dem Veggie-Day. Da muss man sagen, genau so, das ist ja auch mittlerweile bekannt, sollte man es eigentlich nicht machen, ähm, sondern wir gewinnen etwas. Also wir gewinnen doch etwas, wenn es nicht so heiß wird, wenn es wieder mehr regnet. Und abgesehen von der Ökologie, wir fühlen uns einfach wohl. Und insofern ist Klimaschutz eine Wohltat.
0: Sehr schön, Klimaschutz als Wohltat. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging, aber ich fand in der äh, Covid-19-Pandemie, gerade so zu Beginn, hat man Natur nochmal ganz anders wahrgenommen. Man war so froh, dass man raus konnte, Vögel zwitschern, Wälder hören und ich habe in der Zeit immer darüber nachgedacht, Na ja, wir diskutieren so technisch darüber, Wälder, das sind äh, CO2-Senken, äh, so wie Moore, also da wird CO2 äh, gebunden. Aber das ist ja eigentlich viel mehr. Der Wald ist viel mehr als so eine technische Senke für CO2. Wie, wie sehen Sie die Rolle? Sie haben jetzt schon gesagt, das ist was zum, zum Wohlfühlen, aber wie, wie sehen Sie die Rolle für den Klimaschutz?
1: Für also den Klimaschutz haben Wälder eine ganz bedeutende Rolle und da fängt man gerade erst an, die zu verstehen. Es ist Natürlich die CO2-Senke, die im Vordergrund steht. Tatsache ist es aber viel wichtiger, was Wälder für den Wasserkreislauf tun. Also man redet mittlerweile ja von Luftflüssen. Mhm. Und wir wissen auch aus deutscher Forschung, gerade rund um Berlin, äh, Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, Hochschule Eberswalde, haben tolle Entdeckungen gemacht, dass alte Laubwälder sich im Vergleich zum Beispiel zu Kiefernplantagen im Schnitt im Sommer bis zu acht Grad stärker runterkühlen können weil sie gemeinsam Wasser verdunsten. Es bilden sich über solchen Wäldern auch verstärkt Gewitterwolken. Das heißt, es regnet dort mehr. Also kühler plus Regen, das sind ja eigentlich genau die Sachen, die wir uns seit drei Jahren wünschen. Mhm. Und wir haben diese Forschung, tolle Forschung in Deutschland, direkt vor der Haustür. Die ist relativ jung, deswegen ähm, hat die noch nicht allzu viel Eingang in die Politik zum Beispiel gefunden. Weil momentan steht bei uns viel im Vordergrund, dass man mit Holz andere Rohstoffe substituiert. Also ich sage mal Kohle, Öl, stattdessen wird Holz verbrannt. Das ist übrigens gerade ähm, aktuell ein handfester Wissenschaftsskandal am Kochen. Von der Öffentlichkeit unbemerkt, weil das sehr äh, unsexy ist in der, äh, in der Lesbarkeit. Da hat das Max-Planck-Institut in Jena eine, einen Bericht rausgegeben, nachdem Bäume abhacken und verbrennen besser ist als für den Klimaschutz, als alten Wald sichern. Und da ist, äh, ja, es ist uns jetzt richtig schön was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen, aber äh, das ist eigentlich laienverständlich, dass das nicht stimmt. Der Punkt ist, da ist ein Rechenfehler drin, ein massiver Rechenfehler. Das kann ja mal passieren, so grob um den Faktor 20. Faktor 20, und das ist auch in der Wissenschaft schon heftig kritisiert worden. Und anstatt dass man den Fehler sauber aufarbeitet, springt auf einmal das Thünen-Institut, in Klammern, das gehört zum Landwirtschaftsministerium, sind Sie also nicht Chefin, springt das Thünen-Institut zur Seite und attackiert die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Studie kritisieren, wo er sagt, äh, also da läuft gerade gewaltig was schief. Und das sind ja die Elfenbeintürme der Wissenschaft, äh, die für zumindest das Landwirtschaftsministerium in der Forstpolitik sehr wichtig sind. Da wünsche ich mir einfach eine größere und eine bessere Fehlerkultur. Weil wir machen alle Fehler, ich übrigens auch, jeden Tag. Äh, ich weiß auch vieles nicht. Und da, äh, das müssen wir viel mehr akzeptieren und breiter diskutieren, dass man sagt, wir wissen vieles nicht und wir haben, auch ich als Förster, in der Vergangenheit schwere Fehler gemacht. Und es geht gar nicht um Schuldzuweisung, es geht ja um Lernen.
0: Ja, und das gehört doch eigentlich zur Wissenschaft auch dazu, dass man bei Wissenschaft sagt man doch immer, wir wissen den heutigen Stand der Erkenntnisse, aber die Erkenntnisse entwickeln sich weiter und das, was Sie gerade äh, betont haben, das finde ich nochmal sehr wichtig. Also Wälder binden nicht nur CO2, sie sind ganz wichtig für die Wasserhaushalte der Region und bei uns, wir sagen hier immer, das sind richtige Waldökosysteme. Also es ist eine viel größere Leistung, als nur einfach CO2 zu binden. Das tun sie auch, aber sie versorgen uns auch mit, mit Holz. Sie, versorgen, sie sind Lebensraum für Tiere, für Pflanzen, sie sind Rückzugsgebiet für Artenvielfalt. Sie sind wichtig für uns Menschen, ja nicht nur, weil wir daraus Holz bekommen, sondern weil das ja auch für uns Erholungspunkt ist, im Wald sein zu können. Also da finde ich also mir ist das zu reduziert, einfach nur zu sagen, das sind CO2-Binder. Nein, sind sie nicht. Sie haben wirkliche Systemleistungen, wenn man schon in so einer technischen Sprache bleiben will.
1: Ja, und interessanterweise fühlen sich Bäume eben bei ähnlichen Bedingungen wohl wie wir auch. Der Unterschied ist, sie können das Klima lokal, aber auch überregional selber regeln. Soweit sind wir noch nicht, vielleicht auch zum Glück, muss man sagen. Wir regeln es ja unbewusst bzw. bewusst in die falsche Richtung. Also Wälder mögen es eben gerne kühl, sie mögen es gerne feucht, sie mögen es nicht zu kalt, deswegen sind Winter in Wäldern ja auch nicht so kalt und Sommer nicht so heiß. Also eigentlich alles, was wir selber auch gerne mögen und Sie haben vollkommen recht, das sind Horte der Artenvielfalt und ich tausche mich gerne mit, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu dem Thema aus. Da ist so unisono die Meinung, so ganz grob, dass 80 bis 90 Prozent aller Arten in deutschen Wäldern noch gar nicht entdeckt sind. Ach, geschweige in denn, dass man noch nicht
0: entdeckt. In nee. deutschen also, Wäldern,
1: ne? nicht in, in deutschen den Toten. Wäldern. Nee, und äh, da muss man natürlich ins sehr kleine gehen. Das sind dann Pilze, Kleinstlebewesen, auch runter bis zu Bakterien. Wo diese kleinen Knilche, wir sehen es ja gerade an der äh, Corona-Pandemie. Äh, diese kleinen Knilche sind nicht ganz unbedeutend. Und wenn wir 80 bis 90 Prozent aller Arten, das geht wirklich in den sechsstelligen Bereich, also mit Sicherheit weit über 100.000, nicht kennen, dann ist es immer ganz schwer, Stellschrauben zu verändern und dann zu glauben, äh, jetzt wird alles besser. Und das erleben wir halt leider gerade aktuell im Wald. Sehr viel Aktionismus. Ich kann das verstehen. Man will ja jetzt etwas tun. Man will helfen. Das ist ja was ganz mhm. Menschliches. Nur man kann nicht helfen. Man kann eigentlich nur äh, sich ein bisschen zurücklehnen, die Natur wieder zurückkommen lassen. Und es gibt wunderbare Beispiele in Deutschland auf Waldbrandflächen von 2018, auf Borkenkäfer befallenen Flächen, die Natur das selber regelt, wenn wir sie nur lassen.
0: Ja, und da würde ich jetzt noch mal gerne noch ein bisschen genauer nachfragen, weil wir sehen ja im Moment nicht nur die Menschen sind von den Klimaveränderungen sozusagen betroffen, sondern auch die Wälder. Es tut einem ja in der Seele weh. Ich habe jetzt war sehr viel in den Wäldern unterwegs. Man sieht bei mir in Nordrhein-Westfalen die Fichte eigentlich komplett weg. Ich habe jetzt Regionen gehabt, da waren Buchen, Lärchen auch schon betroffen. Da geht man in so einen Wald rein und denkt, das kann doch gar nicht sein. Das ist so trocken. War. war es aber. Das heißt, auch die Wälder kommen unter Druck. Die die Dürre, die Waldbrände, das ist eine richtige Gefahr. Vor allem, wenn man weiß, dass ja viele unserer Wälder gar nicht naturnah sind. Ja, Ich habe eine Zahl gesehen, 64 Prozent der Wälder sind gar nicht naturnah, sind also dann umso gefährdeter, weil sie eben Monokulturen sind oder äh, weil, weil sie sonst eben unter Druck sind. Was kann man eigentlich tun? Sie haben jetzt gesagt, den, den Wald groß und alt werden lassen. Und der regelt das schon selber. Aber Sie haben ja schon auch gesagt, wir, wir müssen ja auch was tun, um Wälder zu erhalten, ähm, zu, zu schauen, wie das wieder nach vorne geht. Was ist da Ihr Tipp als Förster?
1: Ja, also Der Tipp ist tatsächlich äh, nichts tun. Also Nichts tun heißt mhm. nicht, dass man kein Holz mehr nutzt. Aber nichts tun im Sinne von Aktivpflanzen. In den allermeisten, gibt es sicher auch Ausnahmen. Aber in den allermeisten Fällen, das zeigen diese Versuchsflächen, gibt es ja übrigens schon seit 30, 40, 50 Jahren. Das ist nichts Neues kommt der Laubwald, auch auf Nadelwaldflächen, ganz massiv von alleine zurück. Und alte Wälder, speziell äh, Laubwälder, so ab Alter 100, 150, äh, regeln sich so gut ein, dass sie funktionieren, solange man nicht massiv Bäume fällt mhm. und vor allem auch diese schweren Maschinen einsetzt. Äh, es gibt aktuelle Forschung, dass unsere heimischen Laubbäume überwiegend den Winterniederschlag nutzen im Sommer. Also es sind gar nicht so sehr die Sommerniederschläge entscheidend, sondern die Winterniederschläge. Der Punkt ist, Dazu muss der Boden locker sein und viel Wasser speichern können. Und wenn wir mit Maschinen reinfahren, quetschen wir den so zusammen, dass das bis auf 5% nur zurückgeht, das Wasserspeichervermögen. Und in verschiedenen Bundesländern ist der Befahrungsgrad, also der Zerstörungsgrad der Böden schon bei 70% Prozent im Wald. Das heißt, es sind nur noch 30% Prozent der Böden, die im Originalumfang äh, Wasser speichern können. Also dass die Laubbäume jetzt auch im Sommer vertrocknen, das ist nicht, weil das... System das nicht schafft, wir gucken viel zu sehr auf Baumarten, das Ökosystem schafft das noch, wenn es nicht ramponiert wird. Und deswegen, wir sollen ja nach vorne gucken, plädiere ich dafür, Einschlagstopp in alten Laubwäldern, Rheinland-Pfalz hat das ja gerade ähm, zumindest schon mal postuliert, das wird noch nicht so ganz eingehalten, aber immerhin postuliert, Saarland zieht glaube ich nach, das wäre schon mal eine Maßnahme, dass wir erstmal schauen, wie viel können wir den Wäldern zumuten, also so muss die Blickrichtung gehen, ohne diese Mechanismen zu sehr zu stören, also wie viel Holz kann man ernten? Das wissen wir aktuell eben noch nicht.
0: Also muss das vorringige Ziel doch eigentlich sein, dass man dauerhaft solche strukturreichen, klimastabilen, ökologisch hochwertigen Wald. Ökosysteme auch erhält und dann im zweiten Schritt auch sagt, wie können wir denn eigentlich Wiederbewaldung, da wo die Wälder schon weg sind, wie können wir Wiederbewaldung realisieren. Also wir haben vom Umweltministerium aus Leitlinien mal erstellt, wie man so eine Wiederbewaldung auch machen könnte, wo in den Flächen, die dafür zur Verfügung stehen, wieder dann Wald entstehen kann. Was mir aber wichtig ist, da wüsste ich auch gerne nochmal Ihre Einschätzung. Ich glaube, wir brauchen auch Flächen in den Wäldern, die einfach nicht genutzt werden, wo Wildnis in unserem Sinne dann eben hier entsteht. Also mein Plädoyer ist eigentlich mehr Wildnis im Wald zu wagen, weil nur dann können wir doch auch Erfahrungen sammeln, was schafft die Natur eigentlich selber? Also wenn wir da immer reinfunken, wissen wir ja nicht, wie würden sich Wälder eigentlich entwickeln, wenn wir nichts tun. Ich weiß, das ist unter mich schwer auszuhalten. Ich weiß nicht, wie schwer das für einen Förster ist, aber eigentlich denken Sie doch in, in langen Zyklen. Sind Sie auch jemand, der sagt, mehr Wildnis bitte oder?
1: Auf jeden Fall. Also von mir aus, meine persönliche Meinung ist, es sollten schon 20 Prozent sein. Aktuell haben wir in Deutschland 2,8 Prozent. Das sagen ja eigentlich alle, Es ist zu wenig. Das war ja das Ziel der Bundesregierung von 2007, lag ja schon bei 5 Prozent. Also 20 Prozent sollten es schon sein, alleine auch wegen der internationalen Glaubwürdigkeit. Und auf der anderen Seite sind solche Wälder ja nicht ungenutzt. Das ist, ich fand das ganz interessant, Ihre Bemerkung, weil das ist ein Reflex. Das hat, übernimmt man so aus der Forstwirtschaft, dass diese Wälder nicht genutzt werden. Dort wird bloß kein Holz eingeschlagen. Nutzen können Sie ja für, zum Spazieren gehen, zum Entspannen, um Abenteuer zu erleben. Ich bin übrigens auch ein Freund von äh, der Betretbarkeit von Schutzgebieten. Mhm. Weil der laufende Mensch macht wirklich im Vergleich zur Motorsäge oder zur Vollerntemaschine nur marginalste Kleinschäden. Das kann man tolerieren, um eine Verbundenheit zu fördern. Also ich bin absolut dafür, Lieber mal irgendeine Kleinigkeit umtreten, als keine Naturerfahrung sammeln und dafür einfach eine größere Fläche zur Verfügung zu stellen und auf den anderen 80 Prozent so schonend wirtschaften, dass man natürliche Prozesse sich selber einpegeln lässt, weil wir sie eben noch nicht richtig verstanden haben und immer wieder erforschen, kann man das im Wald zumuten, wie weit dürfen wir gehen, wie viel Holz kann man nutzen. Also ich bin ein absoluter Holzfan, ich finde Holz ist ein toller Rohstoff. Nur aktuell stellt die Forstwirtschaft die Frage ja andersrum. Wir müssen die Industrie versorgen, deswegen brauchen wir aus dem Wald das und das. Nur dieser Gemischtwarenladen, der eben für die Industrie vorgehalten wird, der bricht jetzt auf einer riesigen Fläche zusammen. Also das System ist gescheitert. Also Fehler dürfen passieren, gar keine Frage. Nur wenn man jetzt wieder mit dem Plantagensystem anfängt, dann ist die Prognose relativ einfach, man sieht es auch, das wird wieder scheitern.
0: Also da, wo Fichtenmonokulturen kaputt gegangen sind, kann man nicht einfach wieder Fichten oder andere Monokulturen anpflanzen, sondern man muss daraus lernen. Aber wie nehmen wir denn jetzt diejenigen mit, die Wälder besitzen, die zum Teil ja auch davon leben, die Hopfforstwirtschaft betreiben, also sowieso jetzt ja schon total unter Druck sind, Dürre, Borkenkäfer, schlimme Stürme, die ja schon enorm viel Schaden angerichtet haben. Was kann man da tun? Wir haben jetzt als Bundesregierung gesagt, okay, wir helfen mit, mit Geld. Wir haben im Corona-Konjunkturprogramm 1,2 Milliarden für nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder reserviert. Das ist eine Menge Geld, aber wie kann man das eigentlich aus Ihrer Sicht so einsetzen, dass das auch ja, nachhaltig, ökologisch so ist, dass die Wälder dann auch so bewirtschaftet werden können, auch nach, nach heutigem Klima, was wir heute haben, dass das alles funktioniert? Also was ist da Ihre Sichtweise?
1: Also meine Sichtweise ist, ich würde die Fördergelder umlenken. Also wir haben, aktuell gibt es ja Förderung zur Schadholzräumung, wobei dieses äh, Holz, ja, es will ja keiner mehr haben. Der Markt ist voll, deswegen gibt es ja Förderung, damit man noch mehr Holz auf den Markt bringt. Das ist ja ein bisschen merkwürdig für eine Marktwirtschaft, auch für eine soziale, weil die Waldbesitzer werden unterstützt, einen sterbenden Markt weiter zu überfüttern. Gleichzeitig sinken die Holzpreise weiter, das frisst die Förderung auf. Also unterm Strich bekommen die Waldbesitzer nichts mehr fürs Holz, wenn sie ihre Kosten abziehen. Wenn sie stattdessen, die sind ja tot, die Bäume, da sind auch keine Bockenkäfer mehr drin, die im Wald stehen lassen, Überraschung, auch tote Bäume werfen Schatten, totes Holz speichert, irre viel Wasser, dickes totes Holz, nicht das Reisig. Also mhm. Ich habe bei unserem Garten eine alte tote Kiefer, also es hat drei Wochen nicht geregnet, und ich drücke mir einen Daumen rein, da spudelt das Wasser raus, irre. Und äh, der Vollgewalt kommt. Jetzt ist die Frage, ihre berechtigte Frage, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, äh, die leben davon, wie kann man die partizipieren lassen, weil das ja eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Ganz klassisches Instrument, und ich glaube, das ist in Ihrem Ministerium, die CO2-Steuer. Die heißt ja anders, aber landläufig würden wir sagen: CO2-Steuer. Ich würde Holz besteuern, weil Holz ist, da ist sich die Wissenschaft mit Ausnahme der deutschen Forstwissenschaft einig, ist ein schmutziger Rohstoff. Also, Holz ist schlechter einzuordnen als Kohle. Übrigens, knapp 800 hochkarätigste Wissenschaftler, also Harvard, Oxford, Cambridge und so weiter, ans EU-Parlament geschrieben, schon vor zwei Jahren, das bitte zu stoppen, weil es schmutziger als Kohle ist. Ich würde sagen, wer Holz nutzt, zahlt eine CO2-Steuer. Wer CO2 speichert, weil er Holz nicht nutzt, bekommt sie. Mhm. Dann würde, ich habe es mal ausgerechnet, würden die Waldbesitzenden sogar mehr Geld verdienen als in Normaljahren mit Holz. Holz selber ist aktuell im Brennwert billiger als Öl. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ne? Würde dann mal angemessen angehoben. Äh, und unterm Strich kommt genau dieser Mechanismus in Gang. Wer sagt, ich mache Schutz, verdient genauso sein Geld wie jemand, der sagt, ich liefere Rohstoff. Und beides ist ja auch in Ordnung.
0: Das Geld übrigens, was wir von der Bundesregierung haben, ist eben nicht nur für äh, Waldmaßnahmen, sondern eben auch für den Erhalt. Also dezidiert ja. Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern. Weil ähm, das ist absolut notwendig. Da würde ich Ihnen absolut recht geben. Und dass wir da mehr machen müssen, dass da mehr passieren muss, auch für das, was wir schon haben, damit es eben nicht abgeholzt wird. Ähm, ja, ich, ich sage immer, Bäume müssen groß und alt werden können. Genau. Äh, dann speichern sie CO2. Sonst, äh, wenn wir sie verbrennen, ist es vorbei mit dem CO2-Speicher. Ja? Ja.
1: Übrigens, die äh, Holzindustrie, die das meiste Geld bezahlt für Bäume, die Furnierindustrie, die sagt, wir wollen genau das. Wir ja. haben Interesse an einer hochökologischen Waldwirtschaft äh, und einem Hochlohnland möchte man ja hochwertige Waren erzeugen. Also Furnier, das ist für alle, die es nicht kennen, diese hauchdünnen Holzplättchen, die dann... Äh, Platten, die auf Billigmöbel, kann man mal sagen, aufgeklebt werden und die aufwerten. Ne? Und diese Stämme, aus denen man das sägen kann, die kosten ungefähr das Zehnfache bis Zwanzigfache vom normalen Baumstamm. Dazu muss das Holz aber sehr, sehr, also der Baum sehr, sehr alt werden, sehr, sehr dick werden, unter Urweltbedingungen aufwachsen. Und genau das fordert dieser Furnierverband, der sagt, die deutschen Wälder liefern immer weniger, die sind quasi ausgeplündert, und die finden ihre wertvolle Ware eigentlich in den Ökobetrieben. Die können zuverlässig liefern. Und das ist exakt das, was die Natur ja auch will. Sehr, sehr alte Bäume, eine Langlebigkeit. Alte Bäume lagern besonders viel CO2 ein, auch nicht nur in Summe, sondern im laufenden Betrieb sozusagen. Also da kann man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und auch da sind wir wieder in einem Bereich, selbst wenn da die CO2-Steuer drauf käme, das macht bei so hochwertigen Produkten praktisch nichts aus im Preis.
0: Mhm. Sehr interessant. Jetzt haben wir über die Wirtschaftsseite gesprochen. Wie ist das eigentlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Sie machen ja ganz viel Bildungsarbeit, habe ich ja eben schon erzählt. Und mir begegnen ganz oft Leute, die sagen, ja, aber das sieht hier so unordentlich aus im Wald. Und ich muss immer erklären, warum ähm, unordentlich super ist, weil Totholz für Insektenklasse ist, wir also auch... Ähm, Unordnung, scheinbare. das ist ja gar keine Unordnung, es ist halt Natur, warum wir Natur im Wald brauchen. Was, was begegnet Ihnen eigentlich in Ihrer Bildungsarbeit und was können eigentlich Verbraucherinnen und Verbraucher auch, auch selber tun, was, was äh, vermitteln Sie da?
1: Also in meiner Bildungsarbeit begegnet mir das mit der Unordnung relativ selten, weil diese extreme Unordnung, die hat man in frisch durchforsteten Beständen. Also wenn äh, sehr viel... Ich, ich sag mal, Holzabfall und nur noch Äste liegen bleiben. Aber in einem äh, wirklich alten Waldreservat, da haben sie mal einen alten, vermonerten Stamm. Ansonsten können sie da sehr, sehr gut durchlaufen. Übrigens kann man auch mal einen Rückgriff auf die alten Römer nehmen. Als sie durch Germanien gezogen sind mit Legionen, ne, so Stichwort Varusschlacht, sind die durch germanische Urwälder gezogen. Das können sie nicht mit 16.000 Leuten, ähm, so in der Größenordnung, wenn da alles wie Kraut und Rüben ist. Also äh, intakte, alte Wälder, da können sie sehr, sehr gut durchlaufen. Was der Einzelne und die Einzelne tun kann, ist relativ einfach. Es ist wie überall, weniger ist mehr. Ich sage mal, sehr schöner, einfache Möglichkeit, da auszusteigen, ist aus den Werbeprospekten. Also allein davon werden zig Millionen Bäume jedes Jahr gefällt in Deutschland. Da reicht ein kleiner Aufkleber heutzutage. Werbetreibende kann ich alles verstehen. Das geht heutzutage per App oder Internet, wie auch immer. Oder eben in Zeitschriften reingedruckt, aber nicht mehr in diesen Hauswurfsendungen, die die meisten Leute gar nicht haben wollen. Dann Gibt es eine ökologische Suchmaschine, ich darf den Namen mal sagen, weil die gemeinnützig sind, Ecosia.
0: Hat das äh, Bundesumweltministerium gefördert, deswegen äh, kann man ah, beide okay, dafür ich ja doppelt sagen. Wow, ja. das finde ich
1: natürlich ganz toll, weil die machen das super transparent auf ihrer ja. Seite, auch jeden Monat. Wo gehen die Gehälter hin, was bleibt übrig und so weiter, also dann kennen sie das bestens. Äh, kann man genauso gut mit suchen. kostet quasi nichts. Und ich glaube pro aktuell, weiß nicht, 45 Klicks oder Suchanfragen äh, wird ein Baum gepflanzt und die zählen nur Bäume, die nach drei Jahren noch stehen. Also das ist wirklich super seriös. Das übliche Jute statt Plastik hieß es früher. Aktuell steigen viele Verbraucherinnen und Verbraucher auf Papiertüten um. Ganz schlechte Idee. Impact für die Umwelt ist viel größer. Die verrotten besser. Okay, das ist der einzige Pluspunkt. Alles andere ist schlecht. Hatten wir alles schon mal. Gar keine Frage. Heute würde man nicht Jute sondern eine nehmen wahrscheinlich, weil es weniger kratzt, wie auch immer. Also wir haben das alles schon mal gehabt. Und das sind alles Dinge, die tun nicht weh. Und ich sage mal, gerade im Neubaubereich, wir haben gerade die Waldakademie neu gebaut, das ist ein Passivhaus, das ist mit Luft-Wärmepumpe luft, -Luft betrieben über eine Solaranlage. Da kommt überhaupt kein CO2 mehr raus. Und das Schöne ist, man kann im Sommer, das kommt ja im Rahmen des Klimawandels leider immer häufiger vor, auch kühlen. Mit kühlen mittags, wenn ein Teil der Solarenergie sowieso gekappt wird, durch diese Kappungsregelung, dann kühlen wir das Gebäude damit. Das ist das, was ich meine. Umweltschutz tut nicht weh, Klimaschutz tut nicht weh. Das kann sehr angenehm sein, in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Naja, und wer Produkte aus Holz kauft, der kann ja einfach auch darauf achten, was es schon an Zertifizierungssystemen und Zertifikaten gibt. Also es gibt FSC, es gibt Naturland, es gibt PEFC. Also da gibt es auch Siegel, wo man sich sicher sein kann, dass das eben kein Holz ist, was, was irgendwo ähm, in den Truppen eingeschlagen wurde. Ja? Man muss ähm, aufpassen, ja. ja.
1: Genau, also sagen wir mal, gerade die äh, beiden letztgenannten PFC und FSC äh, sind sehr, sehr in der Kritik, dass ja. die ähm, Waldvernichtung auch noch beschleunigen. Der Ansatz ist gut, gut gemeint, aber die müssten sich dringend massiv weiterentwickeln. Äh, das ist ein Anfang, aber da muss jetzt mehr kommen, weil ansonsten kann es sogar sein, gibt es auch Studien schon, dass dadurch die Waldzerstörung sogar beschleunigt wird, weil die Menschen denken: Ach, das kann ich ja guten Wissens nehmen und verbrauchen dann mehr davon. Also, es ist wie überall. Äh, es, man muss muss es schon reduzieren und wie Sie richtig sagen, hochqualitative Sachen, die man lange hat und dann kann man das Holz auch
0: genau. nutzen. Und am besten aus, aus ökologisch hochwertig zertifizierter Forstwirtschaft, genau. dann genau. weiß man auch ganz sicher, was man davon hat. Und am besten ist es eigentlich gar nichts Neues kaufen, sondern zu gucken, was man recyceln kann und was aus alten Sachen passi mal passieren ja. kann. Da ist, da ist auch viel, viel möglich. Jetzt haben wir ganz viele Facetten gestreift ähm, und die Zeit rennt, deswegen würde ich gerne nochmal von Ihnen wissen, Sie, Sie haben jetzt ja ganz viel mit ähm, Waldwirtschaft zu tun, Sie sehen viele Menschen, Sie sind auch ähm, im Social Media sehr, sehr aktiv, ähm, wenn Sie sehen, so ein paar Weichen sind jetzt gestellt, vieles ist noch Zukunftsmusik, haben wir auch gerade drüber gesprochen, was man alles noch, noch tun muss und wie viel noch zu tun ist. So als Typ, sind Sie eher jemand, der jetzt sagt, ich bin optimistisch, wir schaffen das? Also dieser ganze soziale, ökologische Umbau, den wir brauchen jetzt mit Blick auf den Klimaschutz, um das Land klimafreundlicher zu machen? Oder sagen Sie eher, oh Mann, ich bin da skeptisch, ob wir das alles noch hinkriegen?
1: Also ich bin da sehr optimistisch. Also erstmal in Bezug auf die Natur. Natur ist ein Prozess und der funktioniert das sieht man überall, wo man sie zulässt, sehr, sehr gut. Können Sie übrigens, falls Sie einen Rasen zu Hause haben, gerne überprüfen, mähen Sie den mal ein Jahr nicht, dann stehen da überall kleine Bäume. Also der Wald kommt sofort zurück, wenn er darf. Also das funktioniert. Da mache ich mir keine Sorgen. Und politisch muss man ja sagen, es, ist, es gibt ja gar keinen echten Erkenntnisgewinn mehr. Man hat das. Es ist auch zwischen den Parteien, also zwischen den meisten Parteien, sagen wir mal, klar, da, das, da muss jetzt was passieren. Ich fand das, jetzt, wenn wir den Namen mal ins Spiel bringen, von Herrn Altmaier wirklich fast schon drollig, dass er jetzt, wo der Kohleausstieg doch etwas weniger wenig ambitioniert unterschrieben wurde, jetzt auf einmal aufs Gas drückt. Und das war vielleicht der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen geschuldet. Das kann sein. Aber äh, trotzdem, alleine, dass solche Mittel jetzt genutzt werden, um, um Konkurrenzvorteile zu haben, ist ja ein positives Zeichen. Es wird ja keiner damit, neue Industriestandorte zu erschließen, äh, noch mehr zu verbrennen. Nein, es geht immer jetzt andersrum. Die Frage ist nur, wie schnell. Wie schnell und wie ernsthaft. Und klar, da, wir sind uns alle einig, das muss schneller gehen. Ist die, die Technologien, die stehen ja schon in der Haustür. Da wird ja auch weiterentwickelt. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Und wenn das eben noch fünf Jahre dauert, bis das richtig in Schwung kommt, das nennt sich Demokratie. Das ist langsam. Ne? man muss sagen, ich bin froh, dass wir in Deutschland leben. Wir schauen in die USA. Wir können aber auch in der EU rumschauen, nach Ungarn. Äh, wenn wir in, in, in anderen Ländern umschauen, dann muss ich sagen, okay, dann ist das so, dann dauert das eben ein, zwei, drei Jahre länger. Aber wir machen das weitestgehend im Konsens. Und das ist eben wichtig.
0: Ja, Das finde ich doch einen hoffnungsvollen Ausblick. Weitestgehend im Konsens. Mehrheiten gewinnen. das ist auch das, was ich immer wieder sage. Ich glaube nicht, dass Diktaturen das besser hinbekommen als wir, sondern das muss demokratisch laufen. Wir müssen die Leute mitnehmen. Es darf auch nichts sein, was sich nur so ein paar Intellektuelle leisten können, sondern am Ende muss Klimaschutz für alle erreichbar sein. Wir müssen es für alle sozialen Schichten machen und wir müssen vor allen Dingen an die ran die schon wissen dass das nicht gut ist wie sie leben die trotzdem aber total viel co2 verbrauchen und das sind eher die die mehr geld haben und mehr verschmutzen als so ein normaler mit einem mittleren einkommen also die müssen wir am ende dann auch überzeugt kriegen ihr verhalten zu verändern also ist noch eine menge zu tun aber wir sind ich glaube wir sind beide eher die optimistischen typen ja, deswegen auf jeden Fall sage ich nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön für das Gespräch. Es war jetzt sehr schwer, sich auf eine halbe Stunde zu beschränken. Ich glaube, wir hätten noch für viele weitere Stunden hier Stoff, über was wir reden könnten. Aber äh, sie haben auch noch viele Möglichkeiten, mit uns beiden in Kontakt zu treten. Deswegen sage ich erstmal vielen Dank. Vielen Dank äh, an Sie und äh, vielen Dank auch an diejenigen, die uns zuhören. Ich bin ganz gespannt auf die, die Rückmeldung. Da freuen wir uns, glaube ich, beide drüber, über Social-Media-Kanäle, Fragen, Anregungen, Feedback. Äh, das nehmen wir beide gerne entgegen und nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön an Sie und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank an Wetter Wohlleben.
1: Vielen Dank, Frau Schulze. Freut mich auch sehr, dass wir uns mal ausgetauscht haben und gerne wieder bei Gelegenheit.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten
1: mal. Tschüss.